0: Shut up and sit down. Hola, bienvenidos. Esto es el Franco Informador. Seguimos actualizando el caso FIFA Gate, el juicio que se está desarrollando en Brooklyn y siempre haciendo mención al periodista Ken Benzinger, eh, quien es el que está cubriendo este juicio desde su inicio. Hoy el testigo es. José Ávila, el dueño de la firma brasileña Traffic, es el que se había declarado culpable en 2014, relatan que se lo ve muy cansado usando un tanque de oxígeno con la barba crecida y que no es obviamente la apariencia normal. Dijo, entre otras cosas, que se arrepentía mucho de haber aceptado entrar al esquema de sobornos que fue impuesto por Nicolás Leos, entonces presidente de la Conmebol. Dijo que empezó a pagar estos sobornos en 1991 cuando firmó su segundo contrato para la Copa América cubriendo los torneos 1993 a 1997. No recuerda exactamente los montos, pero estima que se habla de entre 400 mil y 600 mil dólares. Dijo dos veces que se arrepiente de haberlo pagado porque esto también dio pie a a que Nicolás Leos le pida dinero cada vez que se renueve ese contrato, de ahí en adelante esto siguió aconteciendo también dice que pagó sobornos a Ricardo Teixeira para la Copa América empezó a pagarle un millón de dólares es lo que decía en el testimonio hoy en corte, después 1.2 millones, 1.5 millones 2 millones, 2 y medio y finalmente 3 millones de dólares. También dice que pagó sobornos a Julio Brondona por la Copa América a través de cuentas de Alec Tours. Por ejemplo, en julio de 2004 transfirió 400 mil dólares a una cuenta en Bank of America a favor de la AFA, con referencia Copa América 2004 en febrero de 2011 envió un millón de dólares a una cuenta de Alec en Banco de la Nación Argentina, también a favor de la AFA con referencia Copa América 2011. Y según Ávila esto fue dinero para él hablando, claro, de Julio Grondona. También hoy en la corte, Ávila contó su historia de vida empezando como periodista deportivo, después vendiendo publicidad en los estadios y hasta que consiguió la Copa América en 1987, también eh, compartiendo Copa Libertadores de América entre el 99 y 2001 y finalmente perdiendo los derechos de Copa América. Traffic tenía el contrato para la Copa América hasta 2015, pero en el 2010 se encontró con que Full Play estaba negociando para sacarle esos derechos. En la Copa del Mundo de... Sudáfrica le preguntó a Grondona y a Teixeira qué estaba aconteciendo y él dijo que el grupo de los seis pedía que se haga el cambio en favor de Full Play. El líder de este grupo de los seis, según Ávila, era Luis Chiriboga de Ecuador y también cuenta que le dijeron que si no cambiaban al Full Play, el grupo de los seis le estarían sacando a Grondona, Teixeira y Leos fuera de conmebol en un momento tuvieron una reunión con chiriboga y carlos chávez y uno de los miembros del grupo de los seis le dijeron que no querían perder tiempo que ellos eran los que tenían el poder ahora en conmebol y que traffic está fuera de todos los eventos y que ya no lo querían fue Luis Chiriboga de Ecuador quien le informó a José Ávila de Traffic de la nueva realidad en Conmebol. En marco del Mundial 2010 le dijo al brasileño que el grupo de los seis había tomado control de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Somos nosotros los que tenemos el poder ahora en Conmebol, dijo Chiriboga a Ávila según el testimonio hoy en Brooklyn. Y Traffic está fuera de todos los eventos ya no queremos trabajar contigo. Chiriboga se quejaba de que Traffic siempre estaba pagando sobornos a Teixeira, Grondona y Leos, pero no a los demás líderes del fútbol sudamericano. Ávila dijo, no se, puede con... no, no se puede romper un contrato válido, pero Chiriboga le respondió, puedo y lo acabo de hacer. Los fiscales también mostraron un pago de 1.5 millones de dólares de Traffic del banco de tráfico a la cuenta de Somerton, una de las compañías de Margulies, en junio de 2001. Como un ejemplo de cómo esos pagos funcionaban. La cuenta mil dólares de tráfico a cambio de los derechos de sus eliminatorias para el Mundial. Guatemala... Oficiales de aquel país también recibieron soborno de 200 mil dólares por parte de Traffic a cambio de los derechos de sus eliminatorias para la Copa del Mundo. El pago de Tordín en el caso de Panamá fue a un estudio jurídico, no mencionó cuál. Tampoco Tordín dio muchos detalles, pero dijo que se pagó el dinero a una cuenta bancaria en los Estados Unidos. El soborno, dijo Tordín, fue negociado por Miguel Trujillo, ex empleado de Traffic y ahora también colaborador con la Fiscalía. Él pasó las instrucciones de pago a Tordín y Tordín las pasó a Traffic Brasil, donde la transferencia se efectuó. Esto fue todo lo que hubo hoy en la corte de Brooklyn. Hay que aclarar que el testimonio de Fabio Tordín todavía va a continuar mañana. Así que habrá que esperar a ver si surge algo nuevo en torno al escándalo de FIFA Gate. Hasta aquí por hoy con el Franco Informador. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales... Arroba Franco Informa en Twitter... Franco Informador en Facebook... También dejar los comentarios en las distintas plataformas... En las que está alojado este podcast... Pueden hacerlo vía SoundCloud, Evox... También estamos en Spreaker y en Stitcher... Así que no hay excusas para dejar de escuchar el Franco Informador... Y activen las notificaciones... Porque pueden recibir las novedades del momento... Todos los nombres que van apareciendo... Así que esto va a continuar y se espera que la fiscalía termine de llamar a sus testigos para el próximo miércoles, algo que hasta a la propia jueza Pamela Chen le sorprendió, que tan rápido terminen con los con los testimonios de estas personas que decidieron colaborar ...con la Fiscalía Estadounidense, así que se puede acortar este juicio y por ende también acortar lo que va a ser la lectura final de la sentencia. Como siempre, aquí en el Franco Informador vamos a seguir actualizando lo que pase en la Corte de Brooklyn día a día... ...y esto se va poniendo cada vez más interesante a medida que se acerca el momento de la lectura de la sentencia... No olviden que pueden dejar sus comentarios, arroba Franco Informa en Twitter, Franco Informador en Facebook, pueden hacerlo también directamente en la plataforma en la que estén escuchando. Este, este podcast está alojado en SoundCloud, también en Evox, que es una plataforma más latina de audios, en Spreaker, en Stitcher y bueno, en varias otras también, así que no tienen excusas para no escuchar el Franco Informador. Hasta cada momento.